0: Vi är tillbaka med ett helt nytt avsnitt utanför av min festpodden och det är jag, Michaela Berglund, som guidar er genom olika typer av entreprenörsresor, ledda av, ledda av kvinnliga entreprenörer men också investeringsteman. Och den här veckan så tenderar vi bägge de här temana, men mer specifikt så kommer vi att röra oss runt temat blockkedjor och både affärer och den nya IPM som eh, Hoddel nu har framför sig. HODL SPAC, kanske några av er känner till, är den första spacken i Europa som riktar in sig på just blockkedjor. Och jag är själv delaktig, vilket jag vill kommunicera tidigt som ordförande. Eh, men det är inte jag som kommer hålla låda utan jag har bjudit in bolagets vd som heter Vahit Tosi. Välkommen hit till Femmastbaden.
1: Tack, tack Michaela. Tack. Känns kul att vara här. Hur mår du? Jag mår bra. Några dagar eh, inför det nya året känns spännande vad 2022 har i Görningen. Det är 2022. Det brukar vara. Eh, spännande grejer brukar hända då. Mm.
0: Jag tänker att du förmodligen är fullt fokuserad på det som du har framför dig under Q1, det vill säga att notera poddelsback. Kan inte du berätta för den oinvigde, vad betyder uttrycket? för den som är blockchain-intresserad så vet man kanske om det.
1: Ja... Det är, det är faktiskt en spännande, spännande fenomen. Det hela fenomenet eller hela uttrycket hodl, det stavas alltså H-O-D-L, förekom på bitcointalk.org för typ åtta år sedan. Jag tror att det var 18 december 2013 när en snubbe skrev ett inlägg där det stod I am hodling det var ganska uppenbart att han var stressad i när han skrev den här för han pratade om att krypto har kraschat, bitcoin har go to shit, I am not selling, uh, I am exit liquidity, han är uppenbart väldigt stressad av det här men han säger bara jag bryr mig inte jag kommer hålla bitcoin call me an idiot liksom Uh, och, det här, och det här fick lite fart och folk älskade såklart att han uh, hade skrivit hodling istället för holding uh, och uh, man, bara man om man läser vidare i den tråden kan man se liksom så här, några minuter uh, senare så är det någon som skriver så här, epic thread in 3, 2, 1 eller så säger han så här bro you just started a movement you have no idea. Uh, och och sen, dess, sen dess så har HODL blivit det som ja, men, att man håller någonting näs, nästan lite huvudlös. Sen efteråt så har det kommit lite eh, efterkonstruktioner att det är liksom hold on for dear life och så vidare. Men eh, det, ja, det är bara en felstavning till att börja med.
0: Mm. Och det är alltså ett uttryck för att man har en långsiktig tro på vad blockkedjeteknik och även individuella kryptovalutor kan innebära eh, för världen.
1: Ja, i princip skulle jag säga. Du eh, menar,
0: det är en volatil marknad. Så det är väl eh, många då som oavsett liksom, när det dippar eller kraftigt går upp. Så faller man tillbaka på det uttrycket att nu har vi backat. Men långsiktigt så tror vi på. på
1: ja, exakt. På alltså, jag menar. Det är lätt att ha den övertygelsen när någonting har presterat som du har gjort. Alltså tittar man liksom tio års perspektiv så har ju liksom chart go up to the right. Priset har ju alltid gått upp. Så det är ganska lätt att ha den övertygelsen. Men ja, jag vet inte. det Ibland är det såklart lite huvudlöst också. Men ja, det är väl borderline-fundamentalism. Men jag tycker det är kul. Det, det visar väl conviction.
0: Men, ja, och det är ju... Jag i alla mina liksom, initiativ och där jag engagerar mig så behöver jag alltid koppla på hjärtat, mm. att inte bara hjärna, för det är klart man kan räkna på väldigt mycket och det är jättespännande mm. och kul, men mm. det händer någonting när man får hjärtat med sig och det är ett uttryck som verkligen eh, kombinerar hjärta och hjärna, tycker jag. Ja, men, ja, för mig ja, men jag tror också. Jag.
1: Jag tror också, också. Alltså, också om man tittar på liksom vad, eh, alltså vad bitcoin är. Det är en tillgångsklass. som Eller en store value, Vad man vill kalla det för. Som handlar om förtroende och trust. Eh, och om man då även när den går ner 50%. Det är vi vi krypto kallar för en dip. Men det är i den traditionella världen. Man kallar en crash. Att då våga <laughs> liksom hålla kvar i, i sina coins. Så fortfarande vara konvikt. Vad säger man? konvinst att det här kommer bli bra över tid. Så det betyder ju att det finns ett förtroende för, för den store of value. Sen kanske inte store value-fenomenet är superbra när det liksom fluktuerar 50% upp och ner. Men, mm. Så att det, jag tror att det blir extra viktigt i, en, i något som är en, ja, men en store value och inte kanske ett bolag. För ett bolag har ju kvartalsrapporter och kassaflöden som ska analyseras och så vidare. Medan Guld och bitcoin är en helt annan typ av tillgång. Så det handlar om trust.
0: Mm. I alla fall under den perioden så, så börjar man ju mer och mer två olika kommersiella värden. Där det liksom, man börjar övergå från trust till att det är ett, ett värde som gemene man kan ta på.
1: Mm. Också. Exakt. Um, alltså det, det blir fler och fler användningsområden. Du kan ju faktiskt handla grejer med bitcoin idag. Att, även fast du inte kan handla det på din lokala ICA, så Finns det platser som du kan handla? Du kan handla online och du kan köpa resor med det. Och du kan köpa ja, men massa grejer. Vissa hävdar ju att eh, det är inte nödvändigtvis är något positivt. Att, eh, att det finns ett användningsområde för det heller. Vissa hävdar att nej, men det ska bara vara en store of value för att om, om guld till exempel, om det även används inom smycken och store value, då kanske det finns en då det är det den är inte komplett. ja men precis så att, att, att jag personligen så tror jag att det är bra att man kan använda guld, eller förlåt bitcoin för att ja, men transakta, kanske inte nödvändigtvis för att köpa en kaffe men för, om du ska köpa ett hus till exempel så tror jag att det är en ganska bra grej eller om du ska skicka pengar utomlands eller mitt och så vidare. Så, mm.
0: det blir, det skulle vara, man kan ju inte liksom en kaffe för en bitcoin. Det, det Nej. där blir det mer, mer godtyckligt att det funkar för, för ett husköp eller
1: fastighetsköp.
0: Ja, ah, precis.
1: precis. I, i, Venezuela, eller förlåt, I El Salvador har man nu infört bitcoin som legal tender. Uh, och där kan du faktiskt köpa Ja men du kan köpa en mango med uh, Bitcoin eller frukt eller whatever Men det man, den, den liksom Räkningenheten som man använder då Är SATS, S-A-T-S Och det är liksom det den hundramiljontedelen Av en bitcoin Så att då, då prissätts den liksom i så Ja men uh, hundra SATS Vilket kanske motsvarar nu tänker jag inte ägna mig åt huvudräkning Men d- vilket motsvarar liksom uh, små dollarvärden. Uh, så att på mindre transaktioner så köper man i sats och inte i bitcoin. Det är ju en bitcoin men ja. Mm.
0: Hur kom det sig att eh, ni valt att utforma en spack?
1: Ja... Eh, jag skulle nog säga att det var eh, gänget bakom till att börja med. Vi, vår, eh, vårt gäng är ett gäng som har kunskap kring noteringar, kring eh, småbolagsinvesteringar och eh, utav IPO:er. Å ena sidan. Å andra sidan så är vi, skulle jag säga, hyfsat eh, duktiga på blockkedjor och eh, utvärdera eh, blockkedjeföretag. För de utvärderas inte alltid på samma sätt som kanske ett. Eh, normalt fintech eller webb två-företag utvärderas. Så att jag tror att vi, och vi inser att vi springer på massa människor hela dagarna som skulle eventuellt gynnas av att finnas i en publikmiljö där de har tillgång till kapital och kan legitimisera sin verksamhet av att vara noterade och publika med allt de gör. Så att det var nog så vi resonerade.
0: Ser ni att det här är ett fenomen, för jag menar, fick ju, blommade verkligen ut under det första halvåret av 2021 men har ju sedan liksom lagt sig på en mer etablerad nivå men jag menar Spotlight som nu har till på har ju precis fått i ordning sitt regelverk för att kunna eh, tillgodogöra sig den här typen av noteringar. Eh, vad ser ni på fenomenet framåt?
1: Eller du? Ja, alltså... Jag har faktiskt inte en, alltså jag vet att produkten, eh, alltså SPAC-produkten är intressant. Det är egentligen, alltså förkortningen är Special Purpose Acquisition eh, Company. Det, med andra ord, eh, du, du har en påse pengar, du är i en listad miljö. Du går ut och så ska du köpa någonting som, som är värt ungefär eh, det, det din påse pengar är. Eh, så att... Eh, och i det förvärvet så, så, blir de, så kommer de in på börsen på ett lite mer förutsägbart sätt och ett lite mer kontrollerat sätt. Och så förhoppningsvis så får de den kunskapen som den spacken har med sig i, på sin resa också. Men jag, jag tror inte att spacka kommer att försvinna. Det kommer alltid finnas pengar som, som inte vet vart de ska ta vägen. Um, idag så om man tittar på hur techbolag om vi tittar på Tesla, det är inte så att Tesla har några utdelningar utan de resonerar så här, vi och det tror jag deras aktieägare gör också, att så här, vi vill inte ha några utdelningar. I Teslas fall kanske skulle det skulle vara svårt att utdela utdelningar, jag vet inte, har så mycket överskott i kassan. Men i andra techbolag så kanske de resonerar så här, vi är inte intresserade av att du ska betala tillbaka våra pengar för vi tror att att ni kan förvalta de här pengarna på ett bättre sätt än att vi får tillbaka dem och så ska vi hitta ett nytt fenomen. Så spacken är väl att man har lyft bort hela det resonemangen och och säger istället så här, här är en skara människor som tror sig ha någon expertis inom ett område som jag kanske inte är lika duktig, alltså du som investerar är inte lika duktig på. Jag investerar i spacken. Hoppas på att de hittar nå- någonting bra. Och skulle det vara så att jag inte tycker att det är förvärvet de kommer göra inte är bra, då kan jag rösta nej på bolagsstämman och få tillbaka eh, liksom det, det investerade beloppet. Så det finns en kappad nedsida i, i vad en spacke är. Och, och en ganska stor uppsida, förhoppningsvis. Mm. Så, mm.
0: Eh, och där så har vi sett då, eh, några spackar i Sverige under året. Vi har ju att alltså eh, som var den första spacken som noterades på Nasdaq den 25 mars 2021. Och sen så har vi ju, eh, även Alligator Planet spack och Krias spack och spack 1 på mm. på Spotlight. Eh, de första tre jag nämnde är ju väldigt stora. Mm. Den här spacken är ju liten i storlek. Hur är tanken runt denna affären?
1: Ja, alltså vi vi tänker så här att först och främst skulle jag säga att blockchain-industrin och de startups som finns är liksom inte lika etablerade som kanske ett medtech som har sju-åtta års historik som nu ska på börsen. Utan det är oftast ägarledda bolag liksom som är pre-revenue många gånger. De har en extrem potential men har väl kanske inte fullt ut fått samma typ av liksom jättevärderingar som vissa av de andra techbolagen har fått. Alltså webb två techbolagen. Så att om vi skulle ta in låt säga, 500 miljoner och ska gå ut och resa, leta objekt att köpa så tror jag att var antal bolag som vi skulle hitta skulle vara väldigt mycket mer begränsande än att om vi tar in nu, nu har vi 30 miljoner i den här kassan och vi kan betala maxer aktier. Vilket gör att jag bara tänker själv, om jag, har ett, om jag har ett blockchainbolag som är två år gammalt och jag tror att det här är liksom framtidens Google eller vad jag än nu tror, så vill inte jag sälja mitt bolag för tidigt Så att om det kommer en en, en köpare som kan köpa med 30 miljoner cash och kanske en en större del aktier. Så får jag som ägare i det bolaget behålla mycket mer aktier än om de ska komma med 500 miljoner och och köpa mitt bolag. Så jag, jag tror att det bara lämpar sig bättre för den här storleken och eh, den här typen av marknad marknad mm.
0: eh, Men då Sverige då, som jag menar visionen är ändå att titta på Europa och eh, eh, europeiska bolag och där så absolut den svenska börsen är ju liksom sett på som en av de mest eh, liksom, välfungerande och där är väldigt aktiva och så vidare men eh, varför Sverige och, och en, alltså en mindre börs?
1: Jag skulle nog säga varför Sverige är för att vi, vi bor i Sverige. Och vi andas och lever i Sverige av ren enkelhet. Mindre börs är för att regelverket på Spotlight var mycket tydligare. Och mycket, mer, mycket bättre lämpad för den storleksback som, som vi har. Därför kändes det så här, why not? Men det betyder inte att vi behöver bara köpa svenska bolag. Vi kan ju köpa allting i Europa egentligen. Um, som vi som vi tycker är intressant. Så att man får väl börja någonstans. Få se vart vi hamnar.
0: Och då är det ju egentligen bolag som vi då kommer att screena. Som är, vad ska man säga, det är inte kryptovalutor per se. Eller? Nej, nej. Vilket kanske är också viktigt att förtydliga.
1: Ja exakt, alltså jag tror att det finns en missuppfattning kring att blockchain och kryptovalutor är exakt samma sak men så vi tittar ju på alla typer av företag som har någon form av blockchain implementation så det Kan du berätta inte... om
0: helt superenkelt skillnaden mm. mellan blockkedjor och valutorna Mm
1: Så en en blockkedja är egentligen ett annat ord för en distribuerad databas om man ska förenkla det hela. Men givet att den databasen är distribuerad, det vill säga att det är flera personer eller noder eller vad det nu är som har en en kopia på den databasen, så behöver man på ett eller annat sätt skapa... governance på på den blockkedjan. Och då använder man en kryptovaluta för att incentivera folk som upprätthåller de här databaserna. Så kryptovalutan är det som bor på blockkedjan. I i, i Ethereums fall som är lättare att prata om Ethereum just i det här specifika fallet än Bitcoin. För i Ethereums fall så har du Ethereum som är blockkedjan Och så har du ETH som är Ether, som är själva kryptovalutan som bor på blockkedjan Ethereum. I Bitcoins fall så heter blockkedjan Bitcoin, valutan heter också Bitcoin. Man brukar göra distinktionen Bitcoin med lilla B och Bitcoin med stora B för att det ska bli enkelt. Men Så det är skillnaden. Um, men blockkedjor kan ju användas för mycket andra grejer än bara att uh, liksom settla värde. En kan databas. Du, kan du
0: dela några olika exempel på bolag som använder sig av blockkedjteknologi för att uh, uh, integrera till sina och
1: Ja, absolut. Alltså, vi, vi har ett svenskt exempel uh, i form av lantmäteriet där man tittade på att göra... Ja, men helt enkelt landmäteri på blockkedjan. Istället för att man gör det på en central databas så använder man en blockkedja för att, för att vad ska man säga register ownership. Så det, det är ett exempel. Det finns andra, andra företag, alltså allting som har med NFT, alltså det vill säga digitalt ägandeskap. Det behöver registreras på en blockkedja. Du har äh, en ID som inte är kopplat till en stat. Det kanske behöver också registreras på en blockkedja. Så att det, alltså, äh, äh, förenklat skulle jag säga. Jag
0: tänker mig till och med att en, en, notering, <laughs> en notering, all information som ska säkerställas inför mm. en notering borde kunna äh, läggas in på en blockkedja. Hur,
1: absolut, hur
0: start, vilka
1: absolut. Absolut, och då finns det det. Är svårt att liksom, vad ska man säga, det är svårt att fiddle with that data. Exakt. Uh, ja, alltså, ja, bara en sån sak som säger insynsrapportering, vem köper, vem handlar, det, det gör sig väldigt bra för blockkedjor. För att då, mm. då går det inte. Och alltså, även pressmeddelanden, och man skulle kunna lägga upp massa grejer på blockkedjan som är publikt där alla får ta del av det samtidigt. Uh, så att, och det tror jag precis det kommer att hända. Jag tror att till exempel ja men de här PM-servicerna, Sission och så vidare, de kommer decentraliseras över tid. Och ja, det är så mycket. Så jag skulle nog säga så här, allt som egentligen berör en databas kan, kan blockchainifieras. Inte för att det behöver göra det, men det kan göra det.
0: Mer eller mindre. Eh, vi har varit inne på nft eh, då ägandeskap av liksom digital materia. Eh, jag vet till exempel, den första tweeten såldes ju och så vidare. Mm. Eh, som, alltså den första tweeten som någonsin har twittrats. på. Som Jack Dorsey
1: twitt- twittrade, exakt. Precis. Eh,
0: men eh, här så skulle man ju också då kunna komma in på lite olika teman. Och jag vet att du har ju lyft eh, tre olika teman eh, som är buzzwords inom blockkedjeteknik och industrin. Och det mm. ena är webb 3. Kan du förklara mm. den, det, det konceptet?
1: Ja, alltså jag skulle säga att den bästa definitionen av webb 3 som jag har hört så so far som jag väljer att eh, cling on to, det är att Web 1 handlade om uh, read. Du kunde läsa på internet vad som sades. Web 2 var read-write. Du kunde också publicera grejer på internet. Du kunde lägga upp YouTube-content. Du kunde liksom vara en del av att skapa uh, internet och sociala medier och allt därtill. Web 3 är read write own Alltså att du äger det som du faktiskt laggar där upp också. Så att om du är en youtuber och lägger upp en bild eller en, en film så är det du som äger rättigheterna till den filmen. Eller om du lägger upp en motsvarande Instagram bild. På Instagram så äger Instagram den bilden. Men om du är influencer så kanske du vill lägga upp den. För att om du är konstnär och tankar upp bilder på Instagram så ger du mer eller mindre ifrån dig delar av dina rättigheter. Så att jag skulle säga och det är där Web 3 och det måste jag säga det är här personen som valde att kalla det för webb 3 istället för blockchain eller krypto borde få någon form av Nobelpris i marknadsföring. Alltså det är det bäst rebranding av krypto som har hänt i webbhistorien. Det är ju egentligen samma sak men det är mycket lättare att ta till sig Web 3 upplever jag när man pratar med folk. Det har ju blivit ett buzzword. För att jag tror att det är lättare för folk att fatta det. det be, alltså, man förstår. Men
0: blockkedjor jämförs ju också. Man använder ju ofta ut, uttrycket att det är liksom på samma sätt som internet var för överföring av information. Så är, så är krypto eller blockkedjeteknik är ett, ett sätt att överföra värde.
1: Ja men precis och det är där jag tror hela den här webb tre grejen kommer in. Om, om den sista grejen, om det första är liksom, uh, read write och det sista är own. Då behöver vi ha någon ny teknologi för att uh, bestämma vem som faktiskt äger vad. Och det är där blockkedjeteknologi kommer in. Um, och det är där när, när vi har uh, NFT så kommer de leva på en blockkedja. När vi har våra avatarer som också kommer vara NFT för den delen på, i olika metaversum så kommer de finnas där. Men vi
0: är också inne på ett otroligt hett eh, buzzwords efter ja. Facebooks rebranding meta så ska ju alla verkligen in. Jag såg att Nike eh, köpte nu liksom eh, designade sneakers för din avatar. Eh, det ja, liksom, ja, absolut. Ja. Så metaverse för den som inte har koll på ja, det. Ja, alltså. Det.
1: Metaverse skulle jag säga Det är en alternativ um, Det är en alternativ Verklighet, en virtuell Verklighet, där du kommunicerar Med Med andra via en avatar Givet att du inte Fysiskt behöver du vara en avatar Jag skulle säga, det är nog Meta Alltså Metaverse Eller Metaversum, som det kanske heter på svenska uh, Men det är egentligen bara liksom det är en samling av... Det stora skillnaden på liksom, om man säger så här Aha men eh, Metaverse och låt säga ett vanligt tv-spel eller typ eh, Sims, vad är skillnaden? Är det att man ska bygga en ny värld? Nej, alltså i Metaversum kan du liksom om du loggar in på här Metaverse så kan du, kan du gå till den här platsen i, i Metaversumet eh, gå och lyssna på en komiker Um, som, som faktiskt uppträder live och du får se henne live och när du är klar där så kan du hoppa in i ett, liksom, ett wormhole och gå och titta på en uh, konstutställning som någon kanske har gjort kring NFT och sen så kan du göra whatever, whatever uh, så det handlar mer om att uh, liksom ett spel utan en poäng uh, ungefär som vad livet är kanske, uh, utan du gör bara dina grejer som du normalt sett gör du kommunicerar med människor um, på ett kanske lite, du umgås och kommunicerar med människor i en alternativ värld. Jag menar när jag mässar någon som bor i Shanghai eller Los Angeles så är det, jag, den, då mässar jag med dens liksom, vetskap- att, ja, men exakt hans avatar på sätt och vis. Jag är vetskapen om att han är på andra sidan men det är inte så att jag fysiskt ser honom eller henne utan det är bara vetskapen. Och den vetskapen, det räcker för att kunna uh, vad säger man, form bonds with people. Um, sen ja, kan man s- Det blir väldigt
0: större utsträckning att man faktiskt um, liksom överlämnar en liten del av sin av liksom agerandet till någon annan. Jag menar, det är fortfarande när du skriver till någon så även om det är liksom en form av krypterad app kanske du använder så här är det fortfarande en person på andra sidan som som de facto behöver ta tiden till att svara.
1: Mm, precis, precis. Men i, jag skulle säga: I metaverse så är det ju också. Du kan ju snacka med folk och du kan ju liksom gå fram till någon. Och jag tror att vi har haft. Vilket också är så här: ah, man blir så trött. Alltså, men vi har haft första liksom, grope på metaverse. Alltså någon som har blivit sexuellt ofredad. Så tyvärr så är inte liksom Metaverse bara fun and games. Det kommer ju vara en representation av den världen som vi lever i nu också. Och det kommer kunna, vi alltså, kommer, kommer hamna i situationer som man aldrig ens trodde liksom skulle kunna hända.
0: Men... Ja, men om man då har kollat på till exempel liksom startup-serien som mm. fokuserar på liksom, att ta fram nya, så ser man ju också att man får en, som tittar på en bild av riskerna mm. eh, och ett ytterligare ett uttryck som eh, då eh, ligger under liksom, de här satsningarna som man diskuterar det är decentralized finance och där skulle mm. jag också vilja lyfta in liksom, hur, hur, alltså, hur ser du på då liksom, om, om det här är en kopia utav världen ser ut fast en en, en digital eh, kopia Mm. Vad finns för risker med liksom att det missbrukas och så vidare och hur säkerställer man det?
1: Jag tror inte att, alltså, jag tror faktiskt att, låt säga att du befinner dig i ett metaversum där det är en plats som du, ja, men du hänger du kollar på comedy och så helt plötsligt kommer någon fram och gropar dig där. Då tror jag faktiskt konsensus i den gruppen kan vara att de faktiskt utesluter dig ur den platsen. De säger så här, sorry, vi, vi har en, du kan inte göra så här. Uh, så att, uh, och då kan det bli någon arbitration och så, så kan du bli utesluten och då är det inte lika inkluderande längre. Uh, men det, jag tror att nettot ändå är positivt. Jag tror ändå att folket får bestämma vad som är rätt och fel. så kan man ju fråga sig att de... Folket är eh, bra lämpade att bestämma. Men det kommer byggas fram nya governance-modeller som eh, hur man ska, liksom, hur sätter man förhållningsreglerna i, på den här platsen och hur säkerställer man att folk sköter sig och, och, och så vidare. Vad är, är okej, okay, vad är inte okej? Okay? Så kommer finnas olika platser med olika mycket nivåer av frihet. Precis så som länder har skapats idag så tror jag att eh, det kommer finnas liksom lo- lokala variationer på... Något som påminner om lagstiftning. Um, och på så vis, och det tror jag folk kommer att ta fram. Så det kommer att finnas en plats för alla. Ja, ungefär som internet är idag. Liksom. Det, finns ju, det finns alla möjliga olika typer av eh, subforum som du kan hänga på. Där vissa grejer eh, accepteras och andra grejer inte gör det. Så att, um, mm. det men DeFi.
0: Tema. Ja, DeFi, DeFi.
1: berätta. Ja, det är centralized alltså, Finance. Precis. DeFi tror jag är... alltså Om man tittar på det systemet som vi har idag. som Alltså det banksystemet som vi har idag. Det är ju skapat för då, tre generationer sedan. Det är liksom ett, en produkt av post-war. Det är liksom andra världskrivig produkt. Och eh, jag tror inte det finns en... Jag tror inte det är en tillfällighet att du har hela det här fenomenet. Liksom, vad, vad säger man? Uh, uh, det är typ skapa... Ärva, fördärva. Nej, vad är det? F- förädla, eh, ärva och fördärva. Och i tre generationer så är någonting slut. Och jag tror att i det, här fe- eh, i det här specifika exemplet så tror jag faktiskt att DeFi är här för att ersätta det nuvarande banksystemet som vi har. Jag tror inte att DeFi, alltså Decentralized Finance, kommer vara eh, väldigt olik eh, den låt säga bankupplevelse man har idag i frontend. Jag tror fortfarande att UXI, U, UXI UI på lokal nivå kommer vara eh, liksom optimerad för liksom vad ska man säga bekväma användare. Liksom, jag menar om du tappar bort ditt lösenord så kommer du kunna få tillbaka det. Du kommer kunna ha support i ditt egna språk och så, vidare och så vidare. Men jag tror att DeFi i sig kommer vara som, en, en, som ett globalt settlement layer där. Som, som är betydligt mer demokratiserat och där liksom lokala banker och lokala, inte ens banker, lokala liksom, eh, mindre företag kommer ha access till global liquidity och global, eh, globala produkter som kanske annars liksom JP Morgan och dess lika skulle ha. Så att jag tror att DeFi det kommer disrupta ordentligt. Uh, ja. även det kommer vara liksom... även
0: om det kanske kommer att ta tid men vi det, är ju det finansiella systemet idag är ju väldigt intertwined med liksom centralbankernas uh, arbete och de man, mm. de man hjälps så
1: att absolut absolut men mm. det känns alltså, mm. men, alltså jag tror i, i, inom 20 år så kommer det bankväsendet som vi har idag se helt annorlunda ut. Jag tror att uh, det är en legacy produkt det är ungefär och det det makes sens. Alla, alla som växt, alla som föddes för 11 år sedan föddes in i en värld när bitcoin redan fanns. Så att när de, de här boomerna som är liksom 40-50-talisterna, när det är dags för dem och ärva vidare sina förmögenheter och gå i pension, då kommer deras kids eller barnbarn barn, ta över och då kommer de liksom titta på, men hur ser samhället ut idag. När, när de växte upp såg det ut sådär. Men vilka beslut vill jag fatta idag? Och då tror jag att trust kommer att vara viktigt. Och då tror jag att man kommer att lita mer på en decentraliserad finance-modell än en centraliserad finance-modell. Så att, mm.
0: Men du, vad spännande. Eh, här ska man kunna prata om hur länge som helst. Men HODL då? Vad kan man följa HODL framåt?
1: Nej, men eh, är det väl bara att Twitter? Eh, kika... På ja, men svensk media. Eh, man kan teckna den 27 december. Öppnar vi upp för teckning i, i två veckor. Eh, tills den 13. Så där kan man teckna på avansanordnet. Eh, om det är så att man känner att man vill teckna. Men man, man bör ju veta att det är alltid risk. Och det är alltid eh, allt. Du vet, alla de här disclaimer som finns. Jag tycker man ska läsa på lite grann innan man faktiskt går att för, man ska teckna. Läs mm. lite grann och förstå liksom grunderna. Annars är det ingen idé att bara slänga pengar på någonting. Det känns dumt tycker jag.
0: Mm, och ställ frågor. Ja, exakt. Frå- med, du är ju en grym källa till kunskap. Men som sagt, noteringen, jag tror att jag sa 20 tidigare. Det ska vara 21.
1: Mm, uh, precis, 21 januari. 21,
0: 21 januari. Mm.
1: Ja, så det ska bli kul. och ja, Det ska bli spännande att se hur marknaden tar emot det. Men ja, det, det stora arbetet börjar ju när vi faktiskt köper någonting.
0: Mm, just det. Ja, men du, tack så jättemycket för att du var med i podden idag. Eh, och tack lycka själv. till framåt. Och tack för att du utbildar lite i de här olika teman som vi ser överallt i media idag. Absolut. Eh, men som är, kan vara svåra att navigera. Så att ni mm, som lyssnar, jag... in och, och följ Wahid. Jag vet att han har, har ett Twitterkonto och, och ja, ställ frågor till honom direkt om det är så. Mm. Mm. och till mig också och så vidare på det.
1: och jag skulle bara säga om man känner att man ändå inte fattar någonting så är det inte konstigt jag skulle nog säga att man skulle behöva liksom ett fullt avsnitt per område, per NFT per DeFi, per Metaverse per blockchain, per krypto så att om man känner så här, ja, men jag är inte klokare efter det här så är det inte det så konstigt det här är bara liksom skrappa på ytan men det finns en bok man kan köpa som heter The Bitcoin Standard som jag tycker är en bra bok för att bli liksom orange-pilled och, och ta ett första kliv in i eh, den världen. Som också handlar om liksom vad är pengar och liksom vad är historiken kring pengar och så vidare. Den, det, det kan vara ett bra, ett bra tips att börja någonstans.
0: Kul. Roligt att börja året med en ny bok också. Exakt. Det här är ju den första podden som sänds för väst i 2022. Eh, så spännande vad som händer på börsen framåt och eh, eh, jag ser såklart fram emot eh, HODLs eh, eh, lyssning i kommande veckor. Eh, det vill jag inte sticka under stor i och med att jag eh, är, sitter med i styrelsen. Men eh, eh, det är spännande att se vad som händer med alla de här olika fenomenen som nu sakta mm. men säkert eh, närmar sig liksom, den normala världen. Här märker man ju väldigt tydligt. Och när till och med en superkommersiell plattform som Facebook som har byggt hela sitt DNA på att det ska vara enkelt för gemene kvinna och man att liksom göra få lite entertainment och att de ska tjäna pengar på att du underhåller dig digitalt. När de tar kliv och alla försöker nu liksom följa med, då inser jag att det här är nog närmare än vad man tror. Mm, kan man hålla med. Tack, ja, Tack, Bahid. Eh, ta hand om dig eh, så eh, får ni ställa frågor vidare på sociala medier och så vidare.
1: Tack själv, tack själv. Tack för att jag fick vara med.
0: Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera Utbilda och utmana Runt ägande Investeringar och entreprenörskap Följ Feminvest på Våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube Varje vecka kommer vi även ut med en podd Och du kan ju självklart även följa Nyheterna som publiceras på Feminvest.nu Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler Så hittar du till oss